0: Talkradio damals. Erinnerungen an meine Sendung 8 Plus im Südwestfunk Baden-Baden. Das Thema diesmal die persönliche Reifeprüfung. Ein Hörer Anfang 50 erzählt. Ich habe mit 15 in der damaligen DDR ein Jahr Knast weggerissen, wegen Republikflucht. Er hatte versucht, über die Wismarer Bucht zu schwimmen. Es war jedoch im November zu kalt und er brach den Versuch ab. Auf der Rückreise wurde er kontrolliert. Sagt die Wahrheit, dann hat sich das erledigt. Das war der Leitspruch meines Vaters. Und so habe ich das eben auch gemacht. Ich habe denen alles erzählt. Das hat mir dann ein Jahr eingebracht. Ein Knasti, den ich später getroffen habe, der hat mir gesagt, ehrlich sitzt am längsten. Und das ist ein Spruch, den ich mir bis heute gemerkt habe. Ich hatte damals die Grenze nicht mal gesehen. Nach der U-Haft war er sechs Monate im Jugendvollzug, arbeitete dort erst in der Schweißerei, dann in der Stanzerei. Er sagt, ich habe da Dinge erlebt, von denen die meisten denken würden, das kann es doch nicht geben. Viele haben sich selbst die Finger abgestanzt, um da rauszukommen. Dazu kam, ich war vom Dorf, ich war eine Landpflanze. Meine Reifeprüfung bestand darin, dass die Jugend für mich da zu Ende war. Ich frage, wie verlief die Wiedereingliederung? Die Eingliederung ging gut. Man hatte den anderen, wie soll man sagen, einiges voraus. Aber man hat ihnen die Jugend geklaut. Die Jugend und auch die Zukunft. Denn das war in der DDR wie ein Brandzeichen, ein Makel, ein Unheimlicher. Ich konnte machen, was ich wollte, es kam immer auf mich zurück. Bei der Armee, beim Sport, überall. Aber was Menschenkenntnis und den Umgang mit Menschen betrifft, habe ich viel gelernt. Das hat in gewisser Weise sehr hart gemacht. Und was ist aus dem Wunsch geworden, die DDR zu verlassen? Der keimte weiter. Ich habe dann noch einmal einen Versuch gemacht. Das hat mir 18 Monate eingebracht. 1986 wurde ich dann im Zuge eines Austausches abgeschoben. Persönliche Reifeprüfung Ein Hörer, 50 Jahre alt. Sein Sohn ist vor vielen Jahren mit 20 Monaten an Krebs gestorben. Zwischen Diagnose und Tod lagen sechs Monate. Er erzählt. Solange das Kind krank ist, kommt man im Prinzip gar nicht zum Denken. Man ist so eingebunden, arbeitet, macht und tut. Und als dann der Tag kam und wir dann zu zweit allein übrig blieben, diese Situation durchzustehen, ohne dass die Ehe auf der Strecke bleibt, das, das war unsere gemeinsame Reifeprüfung. Ich stelle mir vor, dass zunächst eine ungeheure Lehre da ist und auch eine Sprachlosigkeit. Man kann gar nicht viel darüber reden, es geht auch immer um den gleichen Punkt. Warum ausgerechnet dieses Kind? Warum ausgerechnet wir? Was kann man tun? Man geht spazieren. Hauptsache, man ist nicht im Haus. Dann haben wir uns gegenseitig gestützt und wieder aus dem Ganzen herausgeführt. Irgendwann denkt man nicht mehr nur an das Vergangene, sondern an das, was kommt. Es dauert sehr, sehr lange. Wir haben heute zwei gesunde Kinder und wir sind noch enger zusammen. Man hat sich noch besser erfahren. Eine Hörerin, 32 Jahre alt, berichtet von ihrer persönlichen Reifeprüfung. Sie ist vor zwei Jahren nach Schottland gezogen in die Highlands. Allein. Schon immer hatte sie für diese Gegend geschwärmt. Damals war ein günstiger Zeitpunkt. Sie war mit ihrer Arbeit beim öffentlichen Dienst unzufrieden. Sie formuliert das so, sehr sicher, sehr langweilig. Und sie hatte ein kleines finanzielles Polster. Ich dachte, sie es wie einen verlängerten Urlaub. Ich frage, unbefristet? Ich habe an ein, zwei Jahre gedacht. Ich wollte mir einen Job suchen, denn so dick war mein Polster auch nicht. Aber das ging nicht, die Arbeitslosigkeit ist dort sehr hoch. Aber womit ich gar nicht gerechnet hätte, was es mit mir macht, alleine in einem fremden Land zu sein. Ich hatte das vorher ja noch nie, dass ich aus meinem gewohnten Rahmen herausgerissen wurde. Keine Freunde mehr. Ich hatte niemanden. Aber das schien ja Sinn der Sache gewesen zu sein. Ich bin ganz massiv mir selbst begegnet. Ich saß plötzlich in einem kleinen, möblierten Zimmer, fühlte mich mit dreißig wie ein kleines Mädchen und hätte mich so gerne an jemanden geklammert. Ich hatte meine Möbel verkauft, nur zwei Koffer dabei. Und ich konnte zu Anfang mit niemandem reden, die Schotten sprechen einen recht herben Dialekt. Ich frage, konnte das Telefon das einigermaßen auffangen? Kleine Anmerkung, dieses Gespräch führten wir Ende 1997, noch weit entfernt von Skypen oder WhatsApp. Konnte das Telefon das einigermaßen auffangen? Das war auch das Problem. Das war sehr teuer. Ich musste mich mehr oder weniger auf Briefe beschränken, aber... Das hat den persönlichen Kontakt nicht ersetzt. Es gab sehr viele Situationen, in denen ich mich sehr allein und sehr hilflos gefühlt habe. Aber ich habe dadurch auch sehr viel gelernt. Ich war vorher sehr stolz. Ich habe nicht gerne Leute um Hilfe gebeten. Und ich war dort in vielen Situationen, wo ich wildfremde Leute auf der Straße ansprechen musste. Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, andere Menschen zu haben. Und das Zurückkehren, das hing aber nicht mit einer Art Flucht zusammen. Nein, es war abgeschlossen. Und ein Stück Vernunft. Mein Geld war weg. Und ich hatte auch keine Qualifikation, die dort gesucht wird. Aber ich werde immer wieder hinfahren, denn ich habe jetzt Freunde dort. Arbeiten Sie denn hier wieder in dem Bereich, in dem Sie vorher waren? Nein. Seit ich zurückgekommen bin, ist mein Leben total verändert. Ich glaube, ich bin viel klarer, ich weiß, was ich will. Und ich habe das Gefühl, ich habe gelernt, mich alleine durchzuboxen. Das musste ich vorher nie. Ich habe eine schönere Wohnung, ich habe einen besseren Job. Ich muss mich manchmal wundern. Die persönliche Reifeprüfung. Ein Hörer, 40 Jahre alt. An dem Tag, als seine Frau ins Krankenhaus kam, um von Zwillingen entbunden zu werden, wurde auch er dort eingeliefert, mit einer schweren Darmentzündung. Es war ungewiss, ob er überlebt. Er erzählt. Wir haben angefangen zu beten. Wir wussten nicht, ob die Therapie bei mir anschlägt. In der Firma gab es Umstrukturierungen, da wusste man nicht mal, ob man noch Mitarbeiter ist. Wir hatten eine Wohnung gekauft, viele Komponenten, die gedrückt haben. Ich frage, konnten Sie denn Anteil nehmen, was die Geburt anbelangt? Ich war da mit zig Schläuchen angeschlossen, habe innerhalb von drei Monaten 25 Kilo verloren, war also nur noch Haut und Knochen. Ich konnte sitzend der Geburt beiwohnen. Ich konnte nicht aktiv daran teilnehmen. Ich konnte meiner Frau nicht mal nicht mal die Hand halten. Und wenn man dann so etwas erlebt, ist man schon froh, überhaupt dabei zu sein. Uns hat es als Ehepaar ganz stark zusammengeschweißt. Wir können uns nicht vorstellen, dass uns irgendetwas trennen kann. Wie war der Kontakt nach der Geburt? Ich wurde verlegt. Es war knochenhart. Ich kann das ohne Scham gestehen. Ich habe Rotz und Wasser geheult an dem Tag, an dem ich abtransportiert wurde und meine Frau und meine Frau alleine blieb. Wenn man solche Situationen gemeinsam über die Bühne kriegt, da reift man. Ein ganz enormes Stück Lebens- und auch Glaubenserfahrung. Wir sind nicht verbittert. Reife ist etwas Positives. Wir sind eine glückliche Familie. Und haben auch nochmal Nachwuchs bekommen. Und bei Ihnen ist alles ausgeheilt? Sagen wir so, Waffenstillstand auf hohem Niveau. Damit kann ich leben.